0: Sexo pós-filho. É pra falar a verdade?
1: A verdade, somente a verdade. <risos> Melhor era a gente desenvolver no roteiro. O que, que a gente vai colocar nisso aqui? <risos> <risos> tu lembra <mesmo? risos> Olha só, uma amiga me contou que tá difícil lá. Um, tem dois filhos, um bebezinho que tá fazendo cama compartilhada e o outro de 5, 6 anos que tá em casa. Em todos os cômodos ele está, né? Então, ela tá tentando criar uma oportunidade, assim, tentando achar um jeito... Porque tá difícil.
0: Eu, eu fico pensando, às vezes, assim, sabe, se eu fosse casada, se eu estivesse com alguém, que aqui é só eu e ela, então é, não tem muito aqui. Quando eu tô com a minha filha, é eu e ela, né? Então eu aproveito os momentos que eu estou sem ela <risos> para ir à caça. Então acaba sendo uma coisa meio escassa, assim, não é sempre que eu tenho também, às vezes, até porque às vezes eu não tenho disposição. Eu acho que a gente, é, falando um pouco até do, 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 do roteiro, do que você escreveu aqui, talvez voltando um pouco lá do início, então falando um pouco assim desse, desse início, né, que você colocou, é, me lembrou a época pós-filho, né? Eu achei interessante que você colocou essa, essa coisa do pós-filho. E realmente, assim, eu acho que eu fui voltar à minha vida sexual quando minha filha tinha quase dois anos de idade. Então, pensa que eu passei a gestação... O primeiro ano dela inteiro, assim... Acho que foi... É, ela tinha um ano e meio, mais ou menos... Quando eu fui voltar... É, por uma questão... Mano, por N questões, né? Eu tava, tava presa numa relação que já tinha acabado... E eu não entendia que tinha acabado... É, e, ao mesmo tempo, eu já não me sentia mais bonita... Já não me achava mais bonita... Eu... Eu não achava que eu teria tempo também, assim... Foi uma época que eu fiquei muito tempo em casa... Só eu e ela... E eu olhava pro meu corpo, eu achava que tinha alguma coisa errada não... e também não conseguia pensar em outra pessoa me tocando, assim foi, foi muito bizarro até que é, depois de quase dois anos, né, eu conheci uma pessoa que tipo, foi, foi maravilhosa, assim, na minha vida que foi, eu brinco que ele foi um anjo que chegou na hora certa que, que acabou me ajudando a encontrar reencontrar essa minha autoestima, sabe mas foi necessário ele ele me colocar na frente do espelho mesmo, assim, porque eu falava, não, imagina, a gente só tá ficando porque é, você não tem outra opção, tá, porque, tipo, você é, é uma bonita, você pode ter qualquer mulher, e ele, mano, você é linda, pelo amor de Deus, você é gato, você é gostosa, e eu falava, não, eu, eu sou mãe, não sou linda, não sou gata, não sou gostosa, eu sou mãe, eu já fui, já foi tudo isso, hoje eu não sou. E aí, ele, ele realmente fez isso, assim, ele me colocou na frente do espelho e falou, mano, não é possível, não é possível que só eu tô vendo isso, sabe? Não é possível que você não consiga enxergar o mulherão que você é, assim, nem só fisicamente, fisicamente já é muito forte, né? E aí tem outras coisas também que deixam o físico ainda mais incrível. ah Enfim, Boas lembranças.
1: É, então, mas a gente... Você deu essa pausa. A mesma coisa que aconteceu comigo também. É, não, não me via, assim, sabe? Como mulher. Então, tipo, não, não tinha... É, não, não, não me sentia, não me via. Só me via mãe o tempo todo, sabe? Eu olhava pro espelho. Quando não tava com a criança no colo, tava com ele ali por perto. Então parecia que é, foi feito um bloqueio comigo, sabe? Então, não tinha nem como pensar em sexo ou alguma coisa assim, de tentar alguma coisa que me formasse, que me demonstrasse que eu era mulher, sabe? Que eu tava afim, tipo, e também não sentia vontade. Então, isso pra mim nem foi um, uma questão, assim, de, ah, eu sinto vontade, mas não posso ou não dá porque eu tô cansada ou por conta de vários fatores agora do bebezinho que depende de mim. Mas porque simplesmente não tinha durante um tempo, eu acho que foi feito um bloqueio, sabe? Então, não, não tinha esse, essa libido.
0: Você foi aquelas mães que, que tiveram nojinha do marido, tipo, um certo ranço depois que a criança nasce? Porque eu lembro de várias amigas minhas falarem que, tipo, pa passou a odiar o cheiro do, do companheiro, sabe? Que demorou um tempo até voltar a sentir alguma
1: coisa ali, você sentiu isso? Tipo, não sentia, não tinha libido, não sentia desejo sexual, e isso eu não sei nem quantificar pra você quanto tempo foi, mas eu acredito que foi ali perto de uns seis meses, mais ou menos depois que o João nasceu, e eu acho muito tempo. Mas assim, não é que eu senti um nojinho, mas eu achava que ele tinha que entender que naquele momento eu tava mãe, né? Não, ele, ele podia esperar, né? Afinal de contas, eu já <risos> ia ser a, a vida inteira, a gente ia ter a vida inteira pra curtir, mas naquele momento eu não queria, eu não sentia vontade, peito cheio de leite, não encosta, né, dolorido, então assim, o, o corpo não tá, parecia que o meu corpo não tava preparado pra isso. Lógico que muitas vezes, ah, não deita aqui porque o João tá deitado aqui. A gente fazia cama compartilhada também, a gente morava num apartamento super pequeno, então o João tava tempo todo ali comigo, e ele às vezes tinha que ficar lá no sofá, ou deitar em outro canto, sabe, então a gente não tinha nem contato físico, e isso foi por um tempo, lógico que gerou um pouco de, assim, a gente ficou, não fica bem, né, não, a relação, assim, tipo, não fica maravilhosa e né, tudo mais, porque a gente tá cansado, tá tentando entender aquela nova vida, mas eu não, eu fiz um bloqueio, assim, não, não tinha, agora eu tô mãe e eu vou ficar assim. Outra coisa que me aconteceu é que quando deu esse start de agora tô legal, eu tinha o quê? Medo de engravidar. Porque, mano, eu sou casada, não ia usar camisinha, não ia... Eu já eu engravidei fazendo tabelinha. Então, assim, <risos> eu tinha o que tomar anticoncepcional e eu jurei que eu não ia mais tomar, por vários fatores. Então, eu falei, e agora? Eu tenho medo, né? Esses hormônios aí todos bagunçados. Já tenho amigas que tiveram bebês... É, tiveram o segundo filho bem próximo e tal, então eu, eu fiquei meio encanada. E eu só me senti à vontade, depois que eu fui, vou, ó, vou procurar alguma coisa aqui pra, né, dar uma controlada. E você sabe que é sempre a mulher que vai atrás de métodos contraceptivos, não tem pra homem, né, só a camisinha. Então, isso, é, por sinal, é muito injusto, mas aí eu fui atrás, aí eu coloquei Dil, e aí, eu tinha medo, porque não sabia se ia machucar, né? A gente começa a ler um monte de coisa na internet, então... Eu falei, putz, será que vai doer, que não vai, não sei o quê? Aí, eu me achei, entendeu? Foi a melhor coisa que eu fiz na vida, é, uso até hoje. Então, ele não dói, não sinto cólica. E isso tudo é, influencia, né, na vida sexual também. Porque, poxa, a gente passa ali... Tem gente que fica 15 dias menstruada, sabe? aí te sobra o quê? Mais 15 dias? Então, você tem que organizar a agenda! <risos>
0: <risos> Imagina, tem que ficar trabalhando, você falou da tabela, né? A gente tem que fazer tabela o tempo todo, tipo, é a tabela da menstruação, é o pós-menstruação, é o período fértil, é tipo tudo, assim, sabe? E ainda conciliar isso com casa, trabalho, filho e paciência também, porque às vezes, meu, às vezes tudo que você quer é chegar em casa, abrir uma garrafa de vinho, e fica é, suave, verdade. entendeu? Às vezes você não quer, não quer ação nenhuma, você só quer ficar de boa, né? Então acaba que às vezes eu passo um tempão de boa, fico tranquila, assim, por um tempo, aí às vezes vem aquela, aquela enxurrada de hormônio, aquele libido que vai bate lá em cima. É, falei hoje! Aqueles lápis, contatinho, vai, resolve a situação e volto para casa e fica mais um tempo de boa, né? Sim. Só colocando que a gente tava falando da, da coisa do hormônio, né, do, do pós-parto, eu encontrei a, uma ginecologista, Carolina Ambrogini, que é sexóloga e coordenadora do Projeto Afrodite também, é, e ela, ela fala que é comum não ter desejo sexual por 90 dias ou mais, pois após o parto ocorre uma queda brusca nos hormônios, inclusive na testosterona, o que leva à diminuição da libido então é, eu já tinha ouvido isso que que tinha uma coisa hormonal mesmo assim das mulheres não depois do depois que o filho nasce tem um tipo não agora eu não quero eu não tô com vontade é, então tem tem a ver essa essa relação do do hormônio né da diminuição da libido do
1: testosterona é científico tá vendo é tá explicado acho que meu não dá mesmo sabe eu porque eu acho que é, sexo transar é muito de você tá bem com você mesma, sabe, é, tem a libido, tudo, mas você tem que estar tá ali afim, eu acho que não é só ligar uma chavinha e vai, sabe, tipo, não dá pra transar se, tipo, a sua vida tá um caos, a sua casa tá um caos, as crianças estão um caos, então, assim, é difícil você deitar à noite a hora que você tem pra descansar ali com seu marido, com seu parceiro, enfim, e vai, agora vamos, às vezes você passou um puta de estressante, porque... ainda mais nessa quarentena, pensa só, todo mundo dentro de casa, ninguém sai né, pra onde você vai mandar as crianças não sei o que, tá todo mundo ali junto e... e você tem que criar umas oportunidades e... dormiu, e é agora, isso... vai é, vai, sabe aí, poxa imagina eu que não tô podendo caçar na pandemia pois é, tem que esperar acabar jo. eu já me acostumei já assim parece que eu já entrei
0: parece que eu tô no pós-parto de novo assim, tipo, agora com problema, nenhum problema com meu corpo agora eu me acho uma pessoa maravilhosa maravilhosa, não tenho problema nenhum com a minha celulite com a minha estria, com a minha bunda, com o meu peito caído não ligo, continuo me achando maravilhosa
1: mas, é, mas eu acho que passa... Cara, quando acabar essa pandemia, o tanto de gente que vai sair pra transar não tá escrito. Porque eu acho também que quando acabar a
0: pandemia... É. Porque assim, tem muita gente que tá agora, tenho muitos amigos que estão que
1: com a vida superativa na pandemia, Sim. né? Pessoas malucas. E tem umas que já mas... engravidaram também, é. Tem umas que aproveitaram a pandemia pra transar. Os que estão com o marido em casa e a disposição já transaram e já estão grávidos. Então, então <risos> né? São os filhos da, da quarentena. Sou do carnaval, agora
0: filhos da quarentena. É, vai ter uma enxurrada de... Isso, filhos. também já tem uma galera. Sim. Ai, menina. Não, mas tem, tem gente começando a namorar na pandemia, né? Eu não, não entendo como é que as pessoas estão namorando. tem claro, não. como? Não tem como, né? Mas, enfim, cada um sabe o que faz da vida, Bom, né? Mas voltando ao assunto... Ao assunto sexo? É... Eu acho que... Eu, assim, às vezes... É, como uma, uma mulher solteira que eu não tenho, não tenho nenhum companheiro, não tenho ninguém fixo, tenho, costumo dizer que eu tenho amigos <risos> que estão que ali. Mas, é, às vezes, eu tenho preguiça, Adri. Tem uma coisa que acontece de, às vezes, eu, eu trabalho muito, às vezes, eu passo a semana inteira cuidando da Maia, e aí eu tô trabalhando, aí chega no final de semana, eu também trabalho no final de semana, e aí eu tenho aquele dia, aí eu acabei, Acabei o trabalho, a casa tá limpa, a minha filha não tá aqui, eu estou sozinha na minha casa, eu poderia receber qualquer pessoa aqui, pessoa, lógico, né, pessoas que eu já conheço e tal. E aí até às vezes vem lá os zapzinhos, ah, e aí, e tal, o que, que nós vamos fazer hoje? Cara, e eu durmo. Eu simplesmente pego uma taça de vinho, boto uma série e falo, olha... Assim, me amo, vou continuar me amando, vou, vou me amar aqui sozinha, mas eu tô com uma preguiça de sair, porque quando você não tem um companheiro em casa, você tem toda uma coisa do deslocamento, né? Então, tipo, você vai pra casa de uma pessoa, aí você tem que ir lá, primeiro você vai tomar um banho de princesa, vai se perfumar inteira, vai se arrumar, Sim. aí você vai pra casa da pessoa, às vezes você acaba passando a noite, às vezes... E aí depois você tem que voltar para casa e quando você voltar, você sabe que você vai voltar pra rotina, que você vai ter que buscar sua filha em outro lugar, que você vai ter que... Nossa, isso dá uma preguiça pensar que você não vai dormir, que você poderia estar dormindo, descansando e você vai estar lá às vezes dando duro, trabalhando, depende da, da, da situação. Cara, eu juro, assim, eu já troquei várias vezes, em vários momentos eu estive sozinha em casa não tinha, não tinha trabalho, não tinha obrigações, não tinha absolutamente nada para fazer. Tinha, tinha lá a pessoa me chamando para ir, mas eu abdicava daquilo para ficar sozinha em casa, descansando, sabe? E, tipo, não foi uma vez. É, eu faço isso muitas e muitas e muitas vezes. Para eu me deslocar, para eu sair da minha casa, para ir para a casa de alguém, ou para encontrar alguém, ou para sair com alguém, hoje, nessa, nessa minha rotina de mãe... É assim, eu tenho que estar tá subindo pelas paredes, sabe? Sabe quando você está subindo pelas paredes, assim, você está escorrendo? Tem que ser, tipo,
1: nível assim, tem que ser muito forte. A gente já tem tão pouco tempo que a gente tem que aproveitar muito bem. Então, assim, se você está mais ou menos afim, você não vai, né? Você não vai gastar o seu tempinho ali com você e eu acho que você está certíssima porque... Ai, como é bom ficar sozinha, ter um tempo pra gente, sabe? E ficar curtindo ali. E, meu, não é porque eu criei uma... surgiu uma oportunidade que eu preciso estar lá se eu não tô tão afim, né? Só pra estar com alguém ou pra fazer alguma coisa. E a gente ficar sozinha é um tempo muito bem aproveitado também. Chama-se vida adulta, é muito bom. É, tem algumas <risos> amigas que já falaram, meu,
0: mas por que que você não aproveita? Você, pô, você é nova, você é bonita, você... Por que, que você não faz isso? Por que, que você não vai conhecer alguém? Por que, que você não namora? Cara, eu tenho, assim, um, um pavor de namoro. Eu não, eu não namoro desde que eu fiz minha filha, né? <risos> na verdade, quando eu fiz minha filha, eu já não tava mais namorando. Então, eu já não namoro há muito tempo. Porque eu acho que não cabe, sabe? Eu não tenho tempo para um namorado. Só de pensar que eu tenho uma obrigação. Porque eu não vou conseguir vê-lo durante a semana. Porque durante a semana, eu sou do trabalho da minha filha. E ponto. Não vou ter tempo para encaixar outra pessoa ali na minha agenda. E, e também não quero ninguém na minha casa, porque só sou eu, eu e minha filha, e assim, para mim já tá maravilhoso, e eu quero continuar assim. Então eu não quero. Aí eu vou namorar alguém, eu vou ter que ver a pessoa de final de semana. Aí final de semana, às vezes, muito raramente, eu tenho esse tempo livre sozinha em casa. Se eu estivesse namorando, eu não teria esse tempo livre sozinha em casa. Então eu peso isso na balança, sabe? Eu não namoro porque eu quero continuar tendo a oportunidade, e chance de ter o meu tempo sozinha. Sim. Então, eu prefiro muito mais, tipo, ir à caça quando eu tô realmente muito necessitada. E quando eu não tô, cara, eu fico de boa, assim. E, e não, é, não é tristeza, não é depressão, Sim. não é sofrimento, não é amor próprio. É tão bom ficar sozinha, é tão bom ouvir o silêncio, é tão bom fazer algo por você. Às vezes, botar uma bobagem na televisão é. e ficar... É, tomando uma taça de vinho, lendo um livro, ouvindo uma música, sei lá, qualquer coisa, sozinha, só você e você. Cara, isso eu não
1: troco mais por companhia nenhuma no mundo. Assim. Isso mesmo.
0: É, eu acho que eu me acostumei
1: à solteirice. Às... E você tá bem assim. Tem uma necessidade de, ai, ah, eu tô sozinha, eu preciso namorar e não sei o quê. Eu tô bem, tipo, quando for pra acontecer, se for pra acontecer, vai acontecer, entendeu? Eu acho que as coisas têm que ir mais natural, assim, e é isso que você falou. Super bem resolvida. Achei ótimo. Você no casamento. Você também é super bem, né, Dri? Super feliz
0: no seu casamento também. <risos> oh. <risos> okay, eu tô aqui tentando puxar. Charles, eu juro que eu tentei puxar uma sardinha, você viu? Porque eu, eu tô falando, tô falando, falando bem pra... aqui da solteirice, eu Dri, não... você precisa falar bem do casamento.
1: <risos> eu tô imaginando ele ouvindo o episódio e, tipo, vermelho de vergonha, assim, sabe? Eu tava falando dele, mas, é, cara, é um casamento, é um casamento, né? Tem os seus altos e os seus baixos. É, no começo da, da quarentena, eu vou te falar como tem sido essa experiência pra gente, né? Juntos, 24 horas, com o bebê. A gente se deu muito bem no começo, depois a gente, tipo, já começou a se desentender por algumas coisas e tal, não concordar, e via que ele tinha uma outra visão, até com cuidados da casa, sabe, começou a ter que dividir, compartilhar algumas coisas, a gente começou a se desentender, então assim, é, vai e volta, sabe, a gente tem dias, hoje, por exemplo, foi um dia maravilhoso, super gostoso e tal, mas esses dias atrás tava bem quente, aí a gente não tava nem se encostando, nem se olhando, e tipo, ai, sai daqui, tá calor, não sei o quê. e assim vai, é... Tem dias que o João... Ah, outra coisa. O João, ultimamente, ele tem grudado em mim. Grudado, literalmente. Ele, tipo, tem ficado com muito ciúme. Ele não deixa ele chegar perto. Então, o meu marido começou a achar que ele tava sentindo rejeitado por conta disso. Né? Então, o João, é, meio que... Às vezes, quando ele entra no jogado, a gente acaba meio que perdendo o equilíbrio das coisas aqui, da energia. Então, aí a gente treta por alguns motivos. Mas... Aí, quando, o, parece que o bebê, quando vê que a gente tá super bem, ele vem, fica com ciúme, alguma coisa assim, sabe? Aí o chat começou a achar que era com ele. É, meu filho não me ama, aquelas coisas. Eu falo, mano, não, não é isso. aquele é meu, tá grudado em mim, vai passar. <risos> aí, quando eu saio, eles ficam super bem. Então, quando eu volto, é um dia, assim, maravilhoso. Todo mundo ficou bem e tal. E à noite, a gente tá mais leve, tá gostoso. Agora, é, eu como todo casamento aí, é treta e é amor também, sabe? Tem semana que é maravilhosa, mas tem semana que, putz, nem vejo. <risos> e assim vai. <risos> Agora quando casa... Eu acho que eu casaria...
0: Sabe com quem eu casaria? Eu casaria com um homem que viaja muito. Nossa, que tipo, eu passo um mês fora. Achei que você ia falar um nome, alguém, assim. <risos> Só que viaja muito, eu ainda não
1: encontrei. Se eu encontrasse, você pode ter certeza que eu caso, menina.
0: Porque eu ia adorar. Eu,
1: eu já ia até botar a musiquinha de declaração
0: aqui. <risos> não,
1: não, Bri, não encontrei
0: ninguém Nem pra namorar, nem passar mais que uma noite Assim, Às vezes uma noite já é suficiente <risos> Cara, não, é, mas você tava falando Isso dos ciúmes A, a Maia tem muito ciúmes de mim também Tipo, muito, assim E não tanto do pai dela Às vezes o pai dela ela fala, não, o papai pode namorar A mamãe que não pode Aí por que, que a mamãe não pode? Ela, ah, porque, porque o papai é mais velho do que você Aí, ele é mais velho, né Mas eu falo, não eu sou mais velha que ele, ela, ah, é, então, porque ele é mais alto que você, aí ela fica dando umas desculpas, assim, que ele pode namorar com quem ele quiser, mas a mamãe não, e aí, às vezes, eu fico, eu fico fazendo umas brincadeiras, sabe, quando ela me vê conversando muito com alguém, aí às vezes, ela chega pra ver quem é e tal, aí, às vezes, não é, às vezes, é só um amigo, mas eu falo, ah, é meu namorado, sabia, aí ela fica brava, às vezes, Aí às vezes ela fala, ah, deixa eu ver a foto. Aí quer ver a foto, ai, ah, mas essa pessoa é feia. Você não pode namorar ele porque ele é muito feio. Ah, é? Onde é que ele mora? Aí teve uma vez que a gente estava andando por uma... A gente indo na casa de uma amiga. E, e eu passei é, pelo prédio de, de um dos cursos aí da vida, né? Passei assim em frente. Aí eu brinquei, eu olhei assim e falei assim, filha, sabia que meu namorado mora aí? Aí ela parou assim, olhou pra mim com uma cara de brava. falou assim, ah, é? Eu falei, é ela. Por um acaso, é, ele tem uma piscina aí nesse prédio? Aí eu falei, tem, tem piscina sim. Ela falou assim, ah, então tá bom. Então pode namorar com ele. Maravilhoso. Aí teve uma outra vez que ela falou que podia ser. Que foi quando ela ficou me pedindo um irmão. Um tempo. Ela falou, ah, queria uma irmã, queria uma irmã. Eu falei, mano esquece, assim, tipo, uma mãe não vai parir mais ninguém, não vai ter irmã, não. Se você quiser, pede lá para seu pai que ir pro homem fazer filho e abandonar é muito fácil, né? A gente que se lasca depois. Então, você vê lá que seu pai que é bem capaz de ele aparecer com uma irmã para você. Aí ela, não mãe, mas eu quero uma irmã da... de você. Então, eu já sei, eu tive uma ideia. Já que você quer ter um namorado, então você pode ter um namorado que tenha filha. Aí, se seu namorado tiver filha, eu vou ter uma irmã ela falou oh, olha gostei tá uma boa ideia achei interessante mas ela falou isso acho que ela esqueceu depois aí eu mostrei um, um amigo meu que tinha filha falei ó oh, esse aqui eu vou namorar com ele o que, que você acha ele tem uma filha aí ela não ele é feio <risos> mas ele não é feio ele é gatinho, aí ela não ele é feio sim deixa eu ver a filha dele aí olhou para a menina falou assim é ela tem que parece legal tal, mas acho melhor eu só ser amiga dela. Acho que eu não quero ser irmã dela, não. Eu só ser amiga, tá bom. Então, não precisa namorar ele, não. Tá bom, mamãe? <risos> Porque ela tem muito, muito, muito ciúmes, assim, de mim. Eu nunca... É, eu nunca apresentei ninguém pra ela, também nunca fiquei com ninguém perto dela, na frente, nunca, assim. Sim. Porque eu sei que ela tem ciúmes e eu sei que aquilo ali ia causar alguma coisa dela. E se não é uma pessoa que eu tô querendo pra minha vida, não tem necessidade de eu causar isso nela à toa. Então, eu não fico. Então, ela... Nunca viu. Então, acho que um dia que eu trouxer alguém pra casa, assim, eu tenho a sensação de que se eu trouxer alguém e tiver e trocar essa ideia de falar, realmente, eu quero essa pessoa e é, tal, talvez ela entenda, sabe? Exato. Talvez ela, ela... Poxa, minha mãe nunca namorou ninguém. Se ela tá trazendo essa pessoa aqui, deixa eu avaliar essa pessoa, porque essa pessoa deve ser interessante. Não sei, acho. Ou pode ser que ela não aceite de jeito nenhum, né? Tipo, imagina.
1: Acho que sim, a Acho que ela vai crescer e à medida que ela vai crescendo, ela vai entendendo mais. E aí também ela vai conversando com outros amiguinhos que, tipo, vão ter uma mãe que namora, sabe? E aí, conforme ela o tempo for passando, eu acho que ela vai, vai ficar mais fácil pra ela entender. Não que o ciúme vai acabar, isso pode ser que não acabe mesmo. Mas isso, essa questão da confiança que ela vai ter com você, poxa, se a mamãe trouxe alguém pra cá, é porque realmente ela tá, né? É... Ela tá afim, não sei o quê. Não sei a partir de que momento que ela vai ter mais essa, essa, esse entendimento, assim. Mas eu acho que ciúme sempre vai ter, né, Ju? Sempre vai, vai rolar, assim. Eu tenho da minha mãe. É, eu sou, eu sou filha de eu... pais casados desde que eu nasci, né?
0: Mas eu me lembro de algumas situações, assim, que eles é, brigavam e falavam que eu ia se separar e tal. E às vezes eu me pegava nessas reflexões, de tipo... Ah, eu... Tipo, se meu pai namorar alguém, eu não vou ligar. Mas se minha mãe... Eu não vou aceitar minha mãe namorar, sabe? E meus irmãos era a mesma coisa. Tipo, meu, meu pai, a gente não ligava que se namorasse, tudo bem, tudo certo. Mas a minha mãe, não. É muito louco, né? A gente, a gente é... Tem a coisa do... Eu acho que tem muito também a questão do machismo. Que a gente entende que a mulher tem que ser de um homem só. Então, se minha mãe fica com outra pessoa que não é o meu pai... Ela está traindo o meu pai. Mas o meu pai pode ficar com qualquer outra mulher. Acho que tem muito essa coisa do machismo. Mas quando a gente entra nessas crianças que têm ciúmes dos dois, não só ciúme do pai, não só ciúme da mãe, mas tem ciúme do pai e da mãe, acho que vem meio essa coisa da, da posse ali do filho mesmo, né? De tipo, meu, é meu pai e a minha mãe, e essa é a minha família, e eu não vou aceitar uma pessoa de fora na minha família, né? Tipo, uma pessoa pra, que vai ditar regras pra mim, uma pessoa que vai morar na minha casa. É, eu acho que é, é bem difícil, assim, para um filho de qualquer idade, assim, aceitar uma pessoa
1: de fora, né? Eu acho. Não sei. Eu acho. Eu, eu também imagino só, mas tem que ser muito bem conversado, né? É, e tem que, ter, tem que demonstrar carinho. Eu acho que... É, amar, amar, né, o companheiro tipo, que você tiver, o que você trouxer para sua casa, tudo, vai estar tá convivendo com o filho da, da sua mulher, do seu marido, agora ele tem que... Não é um amor que nasce instantâneo, óbvio, ele não vai amar a criança assim como a mãe ama, né? Por exemplo, seu namorado, tipo, o amor que ele vai ter pela Maia quando... Quanto tiver estiver convivendo ali junto, mas assim, tem que estabelecer uma boa relação e de respeito, de carinho, no mínimo, mas eu acho que ciúme, cara, eu não sei se tem, pode até ser que se vire bem, não demonstre tanto, tal, seja mais contido, mas é uma coisa que vai existir, por parte dos filhos, por parte dos filhos. Poxa, o meu filho tem ciúme de mim com o meu marido, cara, como assim? Que sentimento é esse de posse? Até quando isso é saudável, sabe, é isso que eu, às vezes eu me, eu me pergunto, tudo bem, ele tem dois anos, mas a gente já conversa algumas coisas pra ele, algumas coisas ele entende, outras eu não sei se ele entende, ele fica lá com uma cara assim, tipo, me olhando, sabe, eu falo, é papai, é o papai, mas ele, tipo, às vezes não deixa meu marido encostar em mim, não pode, ele fala, não papai, não papai. Sabe, aí, puxa, e desanda tudo, cara. Qualquer um filósofo <risos> que falava que o homem nasce
0: Ai, egoísta. Ele nasce egoísta. Ele é egoísta por natureza. É egoísta a palavra? Acho que é egoísta a palavra. E que a gente ensina que aí ele dava esse exemplo de que toda criança é egoísta, toda criança fala, não, isso é meu, isso é meu, isso é meu. E aí a gente que tem que ensinar para a criança que não, tem que compartilhar, tem que dividir, é, isso a gente ensina para a criança, mas nenhuma criança nasce querendo dividir as coisas. E aí ele dava esse exemplo da, da mãe, da coisa da, da mãe é, com o filho, que as crianças às vezes têm ciúmes do irmão, têm ciúmes do pai, têm ciúmes de outros membros da família, porque acha que a mãe é dele, sabe? Tipo, é minha mãe. E, e é isso que você falou, né? Quando o seu marido vai te tocar o filho fala, não, é a minha mãe. <risos> tipo, não toca nela, é a minha mãe. E aí acho que Entra nessa uhum. coisa de você mesmo ter que ficar ali Sentado, falando, filho, olha Esse aqui é o papai O papai é o marido da mamãe <risos> é, Não sei, cara é muito, é muito louco, né? Acho que é uma coisa de ficar ensinando mesmo O que que é Mas eu tinha filmes da minha mãe com meu pai também Mas quando eles tinham Tinha uma cena, assim, de um abraço Que meu pai falava alguma coisa pra ela Alguma coisa assim Eu morria de ódio do meu pai eu queria matar meu pai, porque ele tava pegando na minha mãe, sabe? Isso porque eles nem eram
1: melosos. É, eu me lembro... Eu me lembro de dormir no corredor, porque meus pais fechavam a porta do quarto pra dormir, e eu dormi porque eu chorava na porta do quarto. Putz, agora eu tô falando isso, eu tô pensando, o que que eu já fiz pros meus pais? Porque eu queria dormir com eles. Olha quanto que eu já atrapalhei a vida deles. <risos> Então, assim, isso foi muito, muito... Eu já passei uma noite sentada no corredor, porque eu chorava, chorava, queria dormir com eles, sabe? Então, poxa... Você tá tava falando do ciúme agora, porque a gente que tava falando é, do sexo, na gravidez.
0: Imagina quantas vezes você já atrapalhou seus pais. Imagina quantas vezes. É verdade. <risos> ok, isso é a vida te cobrando agora. Falando assim, agora você quer... Não, eu vou botar filho <risos> na sua vida pra você lembrar o que você fez com seus pais. <risos> Jantar romântico, é.
1: você chegava pra atrapalhar, chegava mais cedo da casa do amigo. <risos> é, nossa, é verdade. Ai, não quero pensar nisso. Ó, como não estamos sozinhas nessa, muitas mulheres passam por isso. Óbvio, né? Toda mulher que tem filho, ninguém para de transar. Então, é uma mudança, é uma readaptação, né? De como você vai... Seguir seus relacionamentos, a sua vida, é, depois de ter um filho ali com você, e aí a gente pegou uma matéria que é de 2016, que foi publicada pelo portal Universa Dual, que é um excelente portal, por sinal, eu adoro, tem sempre matérias maravilhosas lá, e nessa matéria, que a gente vai deixar o link, conta ali é, como as mães, um depoimento de várias mães, quando elas retomaram a vida sexual delas. E é, e é bem interessante, assim, para você ver como tem histórias diferentes. É, eu vou começar aqui é, lendo o, o depoimento da Valerie Guajardo, ela tem 32 anos e é mãe de uma menina de 4 anos. Olha lá, Jordane, presta atenção. Demorei, eu já gostei da primeira frase dela, demorei 50 dias para voltar a ter relações sexuais por conta de uma episotomia, 50 dias. 50 dias que nada, suave, é só 40, é mano, só o um período pós-sexo, essa aqui é danadinha, não, tô brincando, tadinha. <risos> tadinha, e, se ela... e ela fez ainda uma episotomia, o que é uma episotomia? É um corte na região do períneo que é pra aumentar a abertura vaginal. E você sabe que tem alguns médicos que eles até perguntam, eu acho que isso até é um pouco estranho, quando eles vão fechar, pra dar um pontinho, fechar um pouco mais, que é pra mulher quase voltar a ser virgem. Olha isso. E sabe como que é chamado isso no, no popular? É o, o pontinho do marido. O pontinho do homem, uma coisa assim. Eu ouvi isso numa casa de parto quando eu fui fazer um curso de gestante. Que eu tava aprendendo sobre essas, esses termos, episotomia e tal, e aí uma das, da, das palestrantes lá, que era uma doula, ela contou que isso é comum, assim, tipo, é, esse termo aí. Você já pensou? Que horror! Que A gente vai ser violentada depois pelo nosso marido, e ainda dá um ponto de, tipo, dá um nome depois. pra ponto do marido. Por mais que seja uma escolha, é, por mais que seja uma escolha da mulher, né, que eu acho que no mínimo ele deve perguntar pra ela, mas... Mas que nome, que jeito, que termo mais machista, mais idiota, assim, eu acho bem esqueroso, na verdade, sabe? Mas, ó, seguindo aqui da Valerie, depois que ela pariu 50 dias, tal, 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 ela e o marido tentaram pela primeira vez no pós-parto e foi bem esquisito, mesmo usando lubrificante, estava com medo, a região vaginal sen é, sensível demais. Acho que isso é real, né? Tipo, você fica meio que o corpo meio estranho, assim, parece que seus órgãos estão balançando lá dentro ainda, enfim, é bem estranho. Somente depois de quatro meses, ah, tá, é que voltamos a manter a relação normalmente, sem dores e desconfortos. Acredito que a episiotomia pode ser um problema na retomada da vida sexual do casal, com certeza. Ainda mais pra quem tem dificuldade de cicatrização como eu. É preciso que o casal tenha paciência e intimidade. É, filha. Uma amiga minha
0: teve um parto bem complicado e os pontos dela estouraram, assim. Então, não contente em já ter tido um parto super traumático. Ela foi toda costurada, tipo, os pontos dela foram muitos pontos. E eles abriram. Então, tipo, e abriu depois de um tempo, assim, ela ficou, sei lá, tipo, 20 dias, e, e os pontos não cicatrizavam, e aí eles caíram, ela teve que fazer de novo, então meio que dobrou o período que ela tinha que ficar sem sexo, assim, e, mas ela falou que ela, ela tava com a libido, assim, tipo, muito, muito, muito alto, assim, ela tava subindo pelas paredes, e ela não podia fazer nada, porque ela tava completamente costurada, e podia se machucar, nem masturbação, nem nada disso? Não, então, nem ela nada falou que, que brincou com algumas coisas e tal, mas era muito ruim, ah. porque dava muita vontade, tipo, ela quase latejava, assim, e ela não podia fazer nada, às vezes eles até tentavam um pouquinho, aí ela sentia dor e parava, Eu, ela falou que acho que passou mais de 60 dias sem, assim e, tipo, no veneno, no veneno mesmo, ela tava com muita vontade e não podia por causa disso, ela tava toda costurada, e aí, acho que ela tinha esse caso, sabe, de problema de dificuldade na cicatrização então, os pontos dela demoraram muito mais, e tinha internos e externos. Tinham dois pontos. E os, os que abriram foi o de dentro. Aí teve que abrir o de fora para fechar o de dentro. Meu, foi um horror, assim, a vida dela depois do, depois do parto. Eu lembro que ela me contou isso, que ela estava sofrendo com a vida sexual. Bom, já que você leu uma, eu vou ler uma também Acho aqui, que... né? Da Adriane. Ó, oh, Adriane,
1: é um nome fictício. Ai, meu Deus. Vamos ver se bate, vamos ver se bate. Vai, vai. A Adriane, que é um nome
0: fictício, ela é mãe de um menino de três anos e meio, e ela conta assim. Eu e meu marido sempre tivemos uma vida sexual muito ativa, mas depois que completei seis meses de gestação, tudo mudou. Ele disse que não queria mais transar porque tinha medo de machucar o bebê. Diz também que não queria que eu tentasse o parto normal, apesar da minha vontade, porque a minha vagina ficaria. Ai, eu vou. Ai, porque a minha vagina ficaria larga. Adriane, me passa com o seu endereço que eu vou aí matar, seu marido, por favor. Após o parto, ele passou a reclamar da cicatriz da cirurgia. Falou que o meu corpo não era mais o mesmo, que os seios estavam caídos. Transamos pela primeira vez depois de oito meses. Eu não acredito que ela deu para ele ainda depois disso. Transamos pela primeira vez depois de oito meses do parto, por insistência minha, achei tudo ótimo, ele não sei, continuou me ignorando, a segunda trans aconteceu dez meses depois, há um ano e cinco meses não transamos mais nenhuma vez, adoro sexo e fico triste com essa situação, já procurei ajuda profissional porque até deprimida fiquei com toda a situação, hoje sei que o problema está na cabeça do meu marido, não na minha. Ainda assim, quando falamos sobre transar, ele dá alguma desculpa. Cansaço, problemas mil, o fato do nosso filho dormir. Adriane, desculpa, assim, gata, ele não transa com você. Mas você pode ter certeza que ele deve estar tá transando aí na rua. Porque esse papo aí de tô cansado, não sei, não vou, não vou aqui generalizar. Mas isso aqui é, é típico de um relacionamento falido. Onde o cara tem uma série de preconceitos com, com a mulher e que é aqueles caras que acham que mulher perfeita é uma mulher que não tem absolutamente nenhuma marca no corpo, ou seja, aquela mulher que não existe, deve ser um fã de bonecas, não sei. E assim, gata, segue tua vida, porque não vai rolar, não vai rolar com esse cara. Assim, ele não te merece, sabe? Ele não merece você, ele não merece seu corpo, ele não merece, ele não merece esse casamento, assim é, isso, esse relato. Eu acho que atingi muitas mulheres, assim, muitas mulheres é, vivem relacionamentos falidos acreditando que uma hora ou outra o marido vai mudar a cabeça, que tudo isso é uma fase, que vai parar, que vai... E, cara, às vezes não, às vezes, assim, ele já tá em outra, e você que não tá sabendo, sabe? Ele já tá, já tem outras vidas, já tem outras mulheres, já tem outras pessoas aí, alguma que ele encontrou que, sei lá, está aí dentro dos parâmetros dele, do que ele idealiza ser o perfeito de uma mulher, e você está aí dormindo, panguando, achando que ele vai voltar, sabe? Eu tenho um asco de coisas assim, sabe, Dri? Porque esse tipo de relato é muito mais comum do que a gente imagina. Você não estava falando, agora, o ponto do marido? O pontinho que dá para o marido? Por que, que existe o pontinho do marido? Sim. Porque ela vai ficar larga Sim. depois do parto? O marido acredita que depois do parto você fica larga, olha... Tô com ódio. <risos> tô com ódio desse homem.
1: Sim. Cara, eu, 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 eu fiquei também, assim, eu tô chocada com o relato dela. Eu acho que é por isso que o nome dela tá anônimo, assim, porque que triste, sabe? Separe, Adriane. Separe, não tem mais o que falar pra você. Olha só. Vamos ver se agora vem um relato bom aí. Carolina Pacheco, 32, mãe de um menino de 5 e de uma menina de 2. Cerca de um mês após o nascimento do nosso primeiro filho, via parto normal, eu e meu marido retornamos à nossa vida sexual. Fiquei um pouco nervosa porque levei alguns pontos no perinho e achava que por isso ia sentir dores e incômodo. Mas nada aconteceu e não senti grandes diferenças. Depois de três anos nasceu nossa filha. Aí sim a retomada da vida sexual ficou complicada. Primeiro por conta do cansaço. Descansar era mais interessante do que qualquer coisa. Bate aqui, Carol! Depois, porque fazíamos cama compartilhada com o bebê, então ainda tínhamos que procurar outro lugar para transar que não fosse a nossa cama. Por fim, a cicatriz da cesárea é algo que me tira o tesão. Bate aqui de novo, super! Ainda que meu marido diga que acha a marca linda, porque dali nasceu nossa filha, eu implico, fico com a autoestima abalada e ainda sinto dores na área do corte. Mesmo dois anos depois, em geral, ter paciência foi fundamental, depois de ambos os partos. Tivemos que entender que sexo não era a nossa prioridade. E mais, concluímos que perfeito é o inimigo do bom. Ou seja, a gente prefere uma transa rápida, bem aproveitada e frequente, a esperar dar tudo certo um sexo romântico cheio de preliminares e etapa. Baixamos as expectativas. E são felizes aí, ó, tá certo. Olha a diferença desse marido, que pôs a, a mina pra cima, fez ela é, ter autoestima que ela não tinha, que ela mesmo perdeu, entendeu? E aí eles vão dando um jeitinho dele, maravilhoso esse relato. Muito Ai, porque não é só uma coisa da mulher, né, Dri? Tem muito isso também
0: do homem, é, quando o homem ele assume a paternidade também, porque é importante dizer que tem homens que assumem a paternidade, que estão ali nos cuidados do filho, nos cuidados da casa e também no trabalho, onde a responsabilidade não fica só em cima da mulher, fica é, é, tudo dividido, o cansaço também é o mesmo, sabe? Então, é, quando o cara fala assim, pô, amor, Vamos, vamos fazer o seguinte: vamos baixar essa expectativa. Vamos lá, vamos para coisa mais rápida. Tá bom para você, tá bom para mim. A gente vai se divertir, vamos se divertir. Então vamos continuar assim: vamos baixar as expectativas. É. E vamos manter a chama acesa de alguma forma, né? Exato, vai como né? dá, Sim. exato. Tá bom para os dois. Eu gosto, gostei Foi desse bem. casamento. Parabéns, Carolina. Espero que vocês ainda estejam muito bem, felizes. Porque acho que pode rolar disso, né, também? Às vezes o casal dá uma baixada ali enquanto as crianças estão em casa, quando as crianças saem de casa e volta o fogo total, né? É aquele casamento sólido. É, Larissa Queiroz, de 28 anos, ela é mãe de um menino... De... Ela conta assim... Fui submetida a uma cesárea porque o coração do bebê acelerou durante a introdução com ocitocina. A indução com ocitocina. João nasceu ótimo, mas a minha recuperação foi bem difícil. Tive forte reação à anestesia e a minha cabeça doeu muito por vários dias. A cicatriz do corte também não foi muito tranquila. Tem uma marca bem aparente até hoje, três anos depois, embora ela não me incomode esteticamente. A retomada da rotina sexual aconteceu logo depois da quarentena, mas foi um pouco incômodo para mim. Eu me sentia insegura. Minha barriga ainda estava um tanto diferente depois de quase dois meses da cirurgia e os seios grandes e pesados por causa da amamentação. Não sentia muita vontade de transar e quando acontecia não conseguia tirar toda a roupa. Para piorar, fiz uso de pílula anticoncepcional para evitar outra gravidez e a composição é somente progesterona, o que inibe a libido drasticamente. Por isso, também não tinha lubrificação nem a menor vontade de ter relações. O sexo só melhorou mesmo quando optei por abandonar a pílula. Meu companheiro reclamou da falta de libido. Ele ficava de cara feia e reclamava que a gente não transava mais. Não foi um período fácil até as coisas entrarem nos eixos. É difícil Nossa. mesmo, Larissa... Eu, eu te entendo perfeitamente, sim. É,
1: me identifico muito com a relação da, da, da questão que ela teve com a cicatrização do corte. Tipo, também eu tive muito problema com isso. Então, era mais uma, um ponto aí que me deixava mais afastado assim de sexo. Agora, é, pela anticoncepcional sempre foi uma coisa que já deixou muito minha cabeça certa de que só tirava libido, só fazia mal e só deixava pra baixo, então já abandonei faz tempo. Agora, amiga, é o seguinte. É, se seu marido fica de cara feia quando você reclama, aí... Aí troca de Cuidado, né?
0: Não, não dá, cara, não dá. Tem que ser, tem que ser igual o marido da Carolina Exatamente. lá, né? Que a gente vai... Entende que tudo é um processo, né? É, quando... Eu acho que quando a mulher... É, eu tenho, tenho um amigo também que é tipo uma pessoa que assumiu super a paternidade e tal e ele fala das dificuldades do início que também para ele era muito difícil assim de é, de ficava pensando se ela ia sentir dor se ela estava confortável se ela estava desconfortável também se o filho ia acordar também se né, ele ficava com tudo isso na cabeça também é, lógico morria de vontade às vezes ali invadia o banho dela tipo <risos> fazia essas, essas brincadeirinhas ali que dava para fazer né mas era também tudo sempre muito rápido era uma coisa bem porque ela também não se sentia muito à vontade no início não queria que ele a visse nua então ele também ele conta que ele teve que ter todo um trabalho ali também de paciência de, de entender o lado dela como mulher que tinha acabado de, de dar à luz a uma criança que realmente estava com um corpo diferente que isso era inegável, mas que o corpo dela continuava lindo e maravilhoso, porque, cara, o corpo fica diferente. Não, a gente não vai ficar aqui falando que não, porque vai acontecer isso, seu corpo vai ficar diferente, tem gente que fica mais bonita, tem gente que fica... Enfim, isso é... é tem, às vezes tem a questão da cicatriz, né? Eu não tenho cicatriz... Eu não tenho... Eu acabei, assim... Eu tenho, tenho bastante estria, assim... Mas acho que por conta do, do meu tom de pele não dá pra ver muito. Eu não fico reparando muito delas e tal. Mas eu sei que elas estão aqui. Mas eu não tenho muita na barriga. Eu não tenho muita flacidez. Não tenho nada disso já uma das minhas amigas tem e ela falava muito disso, que ela tinha ela sentia muita vergonha da barriga dela porque a barriga dela ficou muito flácida a gente tinha a mesma idade e ela até brincava, que ela quando sentava no vaso para fazer xixi, ela ficava brincando com a barriga dela assim, tipo, jogando pra cima e pra baixo de tanta pele que tinha. E ela não queria mais sair com ninguém. Ela ficou também um tempão sem ficar com ninguém por conta disso, porque começou a se achar feia por conta da, da barriga e tal. Mas que hoje já, já entendeu. Ela, sabe o que, que ela fez? Que ela contou, que gente interessante compartilhar? Ela começou a procurar mulheres reais em redes sociais. Ela falou que tinha muita dificuldade de pôr, por exemplo, um biquíni na praia. E ela sempre foi uma pessoa, tipo, da super aceitação, feminista. E ela não tava entendendo por que ela tava tão encamada com o corpo. E aí ela sentiu que nas redes sociais dela tinham muitas mulheres perfeitas, mulheres que ela jamais seria, porque na verdade nem aquelas mulheres são como são na rede social, né? E aí ela conta isso, que ela começou a procurar mulheres reais, começou a olhar é, que, ela, que ela é um pouco mais, ela é mais gordinha tal, ela começou a procurar mulheres fortes, mulheres gordas, mulheres... Enfim, para o size mesmo, que estavam que lá e que se aceitavam, que se amavam E aí ela começou a encher as redes sociais dela dessas mulheres. E aí ela começou a se aceitar. E hoje ela vai na praia e fica de biquíni e, e sai com... Tem parceiros também, se ama, veste lingerie, se ama mesmo. assim Mas ela conta que foi um processo até chegar nesse lugar, sabe? De ficar realmente buscando, é, treinando o cérebro dela para entender novamente que não tinha absolutamente nada de errado com o corpo dela. Mas ela precisou se cercar disso pra, pra, pra se conhecer assim, para se reconhecer assim.
1: É, ela fez um processo. Aí agora o que eu queria é até encerrar esse podcast com uma, uma, uma mensagem. Se a mulher precisa do tempo dela para se reconhecer e se reconquistar de novo, você, companheiro amiguinho, não é você que vai atrapalhar. Então, você só tem que ajudar, sabe? Porque senão, não vai rolar esse entendimento. Pensa que ela está redescobrindo como ser mulher de novo, entendendo como o corpo dela está funcionando, é, por todos os sentimentos que ela passou, não dá para virar a chavinha e voltar a uma vida normal. Então, se você não vai ajudar nesse processo... A fazer com que ela se redescubra, não atrapalhe. <risos> né? Eu acho que é bem isso aí. Eu adorei, Dri, acho que você disse tudo. É isso, é um processo.
0: Quem está disposto a, a ajudar é nesse processo, fique, que se não, por favor, suma! Suma, lógico, da vida da mulher, do, do seu filho, por favor, suma. continue, né? A gente está falando aqui de, de é. casal. Então, a gente não está falando de companhia. <risos>
1: Ai. Ai, gente, último episódio da nossa primeira temporada. Afinal, vamos fazer igual Game of Thrones. É 20 temporadas. Tô brincando. Eu nem sei quantas temporadas tem. Eu não
0: sei. Eu acho que tem 8
1: temporadas. Vamos fazer oito. Vamos fazer igual... Grace Anatomy, 16. Assunto,
0: vamos voltar aqui, vamos conversar, até porque nós hum. somos mães em desenvolvimento, né? A gente ainda tá aprendendo, a gente ainda tá passando pelas fases das crianças. Acho que ainda vai ter muita coisa pra gente conversar até eles ficarem adultos e saírem de casa nego. eu acho que até depois é. disso vai ter assunto, né? Tipo, ai, ah, meu filho não me deixa ser feliz, ele casou e fica mexendo saco. É. Acho que sempre vai ter um assunto pra gente falar, né? Maternidade é movimento, né? A gente está tá aprendendo. É
1: mudança, é constante. Ah, é isso pessoal, nós vamos chegando ao final da nossa temporada, continue seguindo a gente nas redes sociais, em breve nós estamos de volta com mais episódios aí pra vocês. Um beijo, tchau! Um beijo
0: e até a próxima temporada. Tchau, tchau!